0: Terminamos el Radio Ambulante Fest y primero que nada queremos agradecerte por tu apoyo. Es lo que nos permite hacer el periodismo riguroso y de calidad que te traemos todas las semanas. Cada una de las entradas vendidas nos acerca a un objetivo de sustentabilidad que nos permitirá seguir haciendo nuestro trabajo de manera independiente. Ahora, tres semanas llenas de buenas reflexiones y aprendizaje terminan con una actividad gratuita. Nos vemos el 28 de mayo en nuestra tradicional fiesta virtual. Miren los DJs de La Recontra y, por supuesto, esperamos al invitado más importante, tú. Recuerda, esta actividad es gratuita. Regístrate en radioambulante.org fest. Allí nos vemos. Una filtración inédita de un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos ha sacudido lo que era un derecho instalado en el país desde 1973.
1: Según un borrador que se filtró a la opinión pública a través del portal web político.
2: El máximo tribunal anularía el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Un fallo que anularía el dictamen del histórico caso Roe vs
1: Wade. Que protege el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Hace 50 años que la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció el derecho constitucional al aborto.
2: Ella es Lucy Ceballos.
1: Entonces, ¿qué significa esto? ¿Vamos a regresar 50 años atrás? En lugar de avanzar, estamos hacia atrás. No se vale.
2: Lucy es mexicana, pero vive en Texas hace 25 años.
1: Soy la directora asociada de campo y abogacía del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva aquí en Texas. Quisimos conversar con ella porque en Texas el acceso al aborto es muy restrictivo.
0: El más restrictivo de Estados Unidos, de hecho. En septiembre del año pasado, se prohibió el aborto desde que se detecta algún latido. O sea, más o menos a partir de la semana 6 de embarazo.
2: Y en muchos aspectos, lo que ha pasado en Texas en estos meses nos da luces de lo que podríamos ver en muchas partes de Estados Unidos si el borrador de la Corte Suprema se convierta en realidad.
0: ¿Cómo te enteraste sobre esta filtración del borrador de la sentencia que tumbaría Roe contra Wade?
1: Mira, estaba en casa... Era en la noche y nosotros tenemos grupos este, de mujeres y, y, y otras personas en Whatsapp. Y increíble, pero yo me di cuenta por ellas. Me sentí muy frustrada, aunque a la vez ya me lo esperaba o no me sorprende. Precisamente por lo que viven en Texas
0: desde septiembre pasado. Un mes después del cambio de la ley, los abortos en el estado bajaron a la mitad en comparación al mismo mes del año anterior. Es que buena parte de las personas que buscaban abortar en Texas lo hacían después de las seis semanas de embarazo.
2: Pero hay nuevos estudios que muestran que, más que dejar de abortar, las personas han buscado otras formas de hacerlo. Y se cree que los intentos de aborto se han reducido solo en cerca de 10% desde el año pasado.
0: Muchas personas empezaron a pedir pastillas por internet para abortar. Otras han optado por viajar, pero no ha sido fácil,
1: especialmente para las personas de bajos recursos. Muchas personas tienen que viajar muchas millas fuera de este estado para poder accesar a los servicios de aborto. Aparte, tiene que pedir permiso en el trabajo. Tiene que pedir a alguien que les cuide a sus niños o pagar el transporte. O sea, hay un sinfín de problemas alrededor de todo esto. Por eso, cuando Lucy se enteró sobre el borrador de
0: la Corte Suprema, se dio cuenta que muchísimas personas más podrían pasar
1: por esto o por situaciones aún más complejas. Me di cuenta que si esto pasara, si esto fuera lo definitivo, eso significa que 26 estados podrían estar preparados para avanzar rápidamente para prohibir el aborto.
2: Ese es el número de estados que, se calcula, prohibiría total o sustancialmente el aborto. Son más de la mitad de los estados del país.
1: Incluyen tres estados con leyes que podrían entrar en vigor de inmediato. Entonces, esto nos afectaría a nosotras porque Texas sería uno de los estados que tendría el aborto completamente ilegal.
0: Otro de estos estados sería Oklahoma, vecino de Texas que hasta ahora ha estado recibiendo buena parte de las personas que no pueden abortar ahí.
2: Oklahoma, de hecho, ha decidido no esperar del todo la decisión de la corte y en los últimos días aprobó una ley muy similar a la de Texas. Prohíbe el aborto desde que se detecta la actividad cardíaca del embrión.
0: Con eso, y lo que podría pasar en otros estados cercanos, las personas que viven en Texas y quieran abortar tendrían que viajar a Kansas o a Nuevo México. Eso es más de 800 kilómetros en auto
1: de ida. Y esto es solo el ejemplo de Texas. Pero imagínate si casi más de la mitad de los estados pudiera ser el aborto ilegal. O sea, imagínate los estados que pueden recibir a estas personas que no tienen restricciones. Imagínate cómo va a estar con tanta gente. O sea, va a ser más difícil. Si no van a dar abasto. Exacto. No hay escapatoria, sinceramente. A veces pienso que las personas que nos deben de ayudar, o sea, el gobierno federal, todas las personas que pueden hacer estos cambios de leyes, la Suprema Corte también. No sé si es porque no saben que hay una gran necesidad para accesar a los servicios de aborto o ellos están tomando la palabra por nosotros. O sea, yo quiero pedir con todo mi corazón que por favor piensen en nuestra gente, que piensen que si esta decisión es final, de que el aborto sea ilegal en tantos estados, piensen que van directamente a violar nuestros derechos humanos.
2: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y País News. Soy Elías Erbudazov.
0: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy, ¿qué significa la inminente decisión de la Corte Suprema sobre Roe contra Wade para millones de mujeres en Estados Unidos y para el futuro político del país? Es 13 de mayo de 2022.
2: Iker, ¿qué se sabe de la filtración del borrador de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto?
3: A ver, de la filtración se sabe poco. Se sabe que lo recibió eh, un periodista del político, eh, un periodista judicial especializado en temas judiciales.
0: Él es Iker dedos, corresponsal en Washington del diario El País.
3: Nunca ha pasado en la historia del Tribunal Supremo que se, ha, que se haya filtrado algo así. Todo el mundo está más o menos convencido de que ha debido de ser un asistente. De los jueces, los jueces trabajan son nueve y tienen equipos que les ayudan a preparar los casos. Los mejores abogados del país, o muchos de los mejores, cuando salen de las universidades, trabajan un rato en, la, en el Tribunal Supremo. Y esto es un gran trampolín después para su carrera judicial.
2: Ahora mismo, tres de los nueve jueces de la Corte Suprema son progresistas y los otros son conservadores. Tres fueron designados por Donald Trump. Este verano, cuando se retire uno de los jueces progresistas, una nueva jueza liberal tomará su lugar. Que Tanji Brown Jackson. Pero la decisión sobre Roe contra Wade se votaría antes de eso y la ventaja conservadora se mantendría en seis.
0: Según la publicación de Político, cinco de los nueve jueces estaban dispuestos a votar a favor de tumbarlo. Al día siguiente de la filtración, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, admitió que el borrador filtrado era auténtico, pero no definitivo. Roberts también puso en marcha una investigación para determinar de dónde exactamente viene la filtración.
2: No se sabe con seguridad el motivo detrás de esta filtración, pero Iker nos mencionó dos teorías. Para favorecer a los
3: demócratas que no andan muy favorecidos de cara a las elecciones de noviembre, y para enfervorizar un poco a las masas demócratas. Y la otra, que es la que está tomando, yo creo, más fuerza en los últimos días, es que algún asociado de algún juez conservador quisiera fijar esa foto, es decir, para que ya todo el mundo supiera en qué punto está cada cual, porque se ve que hay dos de ellos, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, que los dos los puso Trump. Ahí parecía que tenían más dudas de si desdecirse con respecto a lo que habían dicho cuando pasaron por el trámite de ser aprobados por el Senado, ¿no? Que ahí dijeron que no venían con idea de tumbar precedentes, ¿no? En este caso ya a la primera, la ¿no? Los han tumbado.
0: O sea, esta teoría dice que el motivo de esta filtración es dejar claro cuál es la posición de estos cinco jueces conservadores en este momento. Entonces, al momento de la sentencia definitiva, les será más complicado cambiar de opinión.
3: Ahora que se ha sabido esto, pues va a ser difícil que cambien de idea, o al mismo tiempo, quizá los que sea más fácil, ¿no? Porque con la presión que puedan estar recibiendo estos días, y me imagino que dentro del tribunal, donde la noticia de la filtración ha debido caer, pues como, como una bomba, ¿no?
2: Para que quede claro, ¿qué es lo que causó tanta conmoción del contenido de este borrador? Bueno, realmente la argumentación es
3: bastante moralizante, ¿no? Yo creo que eso es lo que más ha molestado. La idea es que, en realidad, lo que están viendo es un caso en el que se ve la constitucionalidad de una ley de Mississippi que fija en 15 semanas el límite para practicar un aborto.
2: O sea, este borrador que se filtró no viene de la nada. El caso que ha empezado este debate proviene de la impugnación de una ley en el estado de Mississippi, que pretende cambiar el límite para abortar de 23 a 15 semanas.
3: Ellos podían haberse eh, conformado con reducir esas 23 semanas actuales a las 15, o incluso a, a menos, pero han aprovechado la primera oportunidad, de hecho han cogido este caso realmente como una oportunidad para cumplir los sueños de los republicanos del último medio siglo, que es tumbar el aborto, ¿no?
0: Iker cree que la argumentación que más ha molestado o sorprendido de este borrador es la que dice que el aborto no está en la Constitución.
3: Obviamente el aborto no está en la Constitución. Ellos, los jueces que van a votar, los cinco jueces que van a votar a favor de tumbar la sentencia de Arroyo contra Weiz, previsiblemente, son jueces de, de una escuela que se llama originalista. ¿no?
2: Es decir, que los jueces tienen que interpretar la Constitución como la redactaron los padres fundadores. Que si algo no está en la Constitución, como el aborto, ellos no pueden interpretarlo para cambiarlo.
0: Pero hay otras cosas que tampoco están allí y que la Corte Suprema ha cambiado con diferentes sentencias.
3: No estaba el hecho de que los hombres de color y mujeres de color pudieran votar, no está el hecho de, la, de que las mujeres pudieran votar, muchas cosas que no, que no estaban ahí contempladas y que forman parte del ordenamiento jurídico estadounidense y que, y que no parece que vayan a, a revertirse, ¿no?
2: Algunos expertos temen que, con este razonamiento, se pueda sentar un precedente para que la Corte Suprema tumbe otros derechos civiles, como el matrimonio igualitario.
0: Estos derechos civiles, como el aborto, involucran libertades personales. Y aunque no se mencionan en la Constitución, se infieren por una enmienda, la 14, que limita que el gobierno le quite libertades personales a las personas injustamente. Las Cortes han interpretado que esto implica un derecho a la privacidad y la autonomía personal sobre las decisiones que tienen que ver con el cuerpo y las relaciones personales.
3: Yo he hablado mucho estos días con activistas a favor del aborto. Hay una que es de las más referentes en Estados Unidos que se llama Mary Sigler, que es una historiadora experta en el derecho reproductivo y su traslación en el tema legal en Estados Unidos y ella me decía que eso, que sobre todo los tres jueces que nombró Trump y los dos que ya estaban, son tres jueces que se comportan casi como guerreros culturales. no Parece ser que están dispuestos a coger todas las guerras culturales y a pronunciarse. Y ahora mismo hay muchas guerras culturales en marcha en Estados Unidos.
0: Después de la pausa, ¿cuáles serían las consecuencias si se tumba Roe contra Wade? ¿Y qué nos dice esta filtración del momento político que vive Estados Unidos? Ya volvemos.
4: Soy Elias González, diseñador de audio y creador de música para Lilo. Hoy quiero contarte sobre una forma en la que podemos estar en contacto directo contigo. Cada semana mi colega de Cire Yepes escribe un boletín para ti, que formas parte de nuestra comunidad. Todos los viernes se envía una ampliación del tema, algunas noticias relevantes de Latinoamérica y más. Queremos alcanzar los 10.000 suscriptores y necesitamos tu ayuda. Solo tienes que dar clic en diagonal boletín y suscribirte para tener más contexto sobre nuestra región y estar mejor informado. O reenviar el correo que recibes a algún familiar o amigo a quien consideres que esta información puede ser útil. Contamos contigo. México
1: se ve golpeado por la violencia sexista y el machismo. Recientemente esto ha alcanzado un pico y se ha notado gracias a la difusión periodística y la indignación que miles han expresado en las calles. El epicentro de la crisis de desapariciones y feminicidios tiene su punto base en Nuevo León, un estado al norte del país. ¿Cómo sobreviven las mujeres entre violencias domésticas, del crimen organizado, la militarización y la inoperancia del Estado? Escucha nuestro episodio 107, llamado Desaparecidas y Asesinadas, el interminable duelo mexicano. Búscalo en el hilo.audio o en tu app de podcast favorita.
0: Estamos de vuelta en el
2: hilo. ¿Qué ha provocado todo esto en términos políticos?
3: De momento no está muy claro. Todo el mundo ya quiso ver enseguida eh, cómo podía influir esto en las midterms, que se celebran en noviembre. Ya han empezado las primeras primarias. Puede tener algún efecto político, pero yo no sé si va a ser tan determinante como querrían los demócratas para que la gente cambie su voto. No, Yo creo que los demócratas, por muchos motivos, deberían, están preparando el terreno para aún perder esas elecciones y probablemente perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado, lo cual dejaría el paso libre a una segunda parte de la legislatura totalmente echada a perder porque controlar la Casa Blanca pero no controlar el Capitolio es bastante complicado
0: donde podría tener consecuencias es en el voto femenino. Se estima que la anulación de Roe contra Wade dejaría a más de 33 millones de mujeres en riesgo de perder su derecho al aborto. Y como nos decía Lucy, la activista que escuchamos al comienzo del episodio, hay 13 estados que prohibirían inmediatamente el aborto si se tumba Roe contra
2: Wade. Estos estados también tratarán de extender sus prohibiciones más allá de sus fronteras. Texas, por ejemplo, ya lo está haciendo. En una restricción reciente al aborto con medicamentos, incluyeron algo que se llama disposición de extradición. Esto permite que el Estado enjuicie a personas de otros estados que manden a Texas píldoras para abortar.
3: Lo que puede provocar es que muchas mujeres decidan dónde vivir o dónde estudiar en función de si en ese estado existe el derecho al aborto o no. Muchas grandes empresas se han lanzado estos días a decir que van a apoyar a las trabajadoras que quieran abortar. ¿no? Entonces esto, por ejemplo, puede ser un problema para una empresa grande como Amazon, porque tiene que garantizar los mismos derechos de salud a todos sus trabajadores. Entonces, si garantiza el derecho de la, al aborto para una persona que trabaja en Seattle, también lo tiene que garantizar para una persona que trabaja en Texas. De manera que eso también puede tener efectos económicos. Es decir, que algunas empresas decidan no tener oficinas en estados de este tipo, porque tendrán que sino que pagar los gastos de, de viajar de las mujeres que, que tengan que pasar por ese trance, ¿no?
2: ¿Qué nos dice esta filtración del momento político que vive Estados Unidos?
3: Bueno, yo creo que es lo que os decía antes sobre las guerras culturales, ¿no? Ahora mismo hay una polarización extrema. El Tribunal Supremo, en cierto modo, era como una especie de caballo blanco en Washington que no estaba, se sujetaba a las mismas reglas, a las mismas reglas que el resto. Todos conocemos grandes filtraciones de, de casi todos los poderes de Washington. Es decir, ha habido filtraciones de la Casa Blanca, ha habido filtraciones del FBI, de la CIA, algunas famosísimas, ¿no? Entonces, es curioso que durante 232 años nunca se haya producido una filtración de este tipo. Yo estos días me lo he preguntado, y se lo he preguntado a gente que trabaja estos temas, si tenía que ver con un pacto entre caballeros, ¿no? Y en cierto modo hay un ingrediente de ese tipo, pero luego hay otro ingrediente también que es que es un cierto respeto por cómo trabaja el Supremo. Y un respeto no solo de los periodistas, sino también de la gente que trabaja dentro del Supremo.
0: Pero ese respeto que menciona Iker ha ido poco a poco mermando.
3: Ya nadie duda de que el Tribunal Supremo es un órgano politizado, y además tiene unos niveles de aceptación muy bajos, como por debajo del 40%, que es una cosa que nunca había tenido
2: el Tribunal Supremo. El ejemplo más reciente de esta politización tiene que ver con el expresidente Trump.
0: Do you want the court to overturn Roe v.
3: Wade
2: fact
3: Cuando llegó Trump a la Casa Blanca, dijo que iba a hacer todo lo posible por tomar Roe contra Wade.
0: Esto es algo que los republicanos llevan intentando hacer desde hace casi cinco décadas. En 1992 estuvieron muy cerca, pero no lo lograron. Ese año hubo cambios en la composición de la Corte que hicieron creer que sería posible revertir la sentencia. Pero ese mismo año, durante el caso Planned Parenthood versus Casey, la Corte reafirmó el principio básico de Roe contra Wade, que dice que las mujeres tienen el derecho constitucional de elegir el aborto si su vida o salud está en riesgo.
3: Y cuando llegó Trump vieron la capacidad de por fin meterle mano a eso. ¿no? Trump hizo muchas cosas y sigue teniendo mucha influencia sobre la sociedad estadounidense, pero yo creo que el modo en el que ha conseguido perpetuar más su legado es precisamente a través del Tribunal Supremo.
0: Con excepción de Richard Nixon, ningún otro presidente de Estados Unidos había conseguido colocar en el Supremo tres jueces, al menos no en un mismo mandato
3: era muy consciente de que una manera de perpetuar
2: su legado, y además por mucho tiempo, era pues de esta manera. Iker, ¿qué sucede básicamente si la Corte Suprema tumba Roe contra Wade? Bueno, lo que sucede es que eh, la capacidad para
3: legislar sobre el aborto vuelve a los estados. Lo que hizo Roe contra Wade es establecer constitucionalmente el derecho al aborto en las 23 semanas en todo el territorio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora lo que hará es que los estados podrán volver a ser los que legislen como legislan sobre otras cosas, en este caso sobre el aborto.
0: Entonces, en un momento en que toda la política del país está impulsada por la narrativa en Washington, anular Roe contra Wade podría mover el centro de poder hacia los capitolios estatales.
2: Y esto, a la vez, le daría más énfasis a las elecciones de gobernadores, quienes, si bien no pueden aprobar leyes sobre el aborto por su cuenta, si sí pueden vetar leyes y promulgar proyectos de ley que tengan consecuencias dramáticas para las personas que quieren abortar.
3: Lo que va a pasar es que Estados Unidos va a tener una gran mancha en el centro, que el, las activistas llaman ya como el desierto del aborto.
0: Si piensan en el mapa de Estados Unidos, la gran mancha de la que Iker habla está en el sur y en el centro-oeste del país, y está compuesta por esos 26 estados donde se prohibiría el aborto o se dificultaría más su acceso.
2: En estos estados vive más de la mitad de la población negra del país, que a su vez son las mujeres que tienen más dificultades para acceder a atención médica y las que se verán más afectadas si el Supremo tumba Roe contra Wade.
3: De manera que todas esas mujeres se tienen que ir un poco más al norte. ¿no? Esto es terrible porque estas nuevas leyes que, re, que restringen el límite de las 23 semanas actuales a menos tiempo hacen que sea prácticamente imposible practicar un aborto porque... Eh, incluso aunque una mujer se dé cuenta de que está embarazada a las cuatro semanas, que muchas no lo pueden saber, ni tampoco a las seis, que es bastante común, lo que puede pasar es que llamen a la clínica y no les den una cita hasta un mes después, con lo cual ya estarán fuera de plazo.
0: La anulación de Roe contra Wade no va a poner fin al debate ni a la controversia política sobre el aborto. De hecho, podría convertirse en el tema dominante en todas las elecciones a venir, desde el Congreso hasta las legislaturas estatales.
2: Bueno, esto que está pasando con el aborto no es un caso aislado, ¿no? Es como el punto final de una ola que estamos viendo de prohibición de libros que los conservadores no quieren, digamos, que se enseñen, de, digamos, también prohibir lo que se puede enseñar y lo que no se puede enseñar. Y entonces, ¿qué dice todo esto para el futuro de la democracia en el país? no?
3: Bueno, yo pienso que que todas estas oleadas, casi todas vienen de los mismos lugares, ¿no? Eh, hay como una oleada muy conservadora que se concentra en esos estados normalmente del sur de Estados Unidos frente a, a lugares en los que se vive de otra manera completamente distinta, ¿no? Entonces, eh, la pelea que hay ahora mismo en Estados Unidos es esa, entre unos y otros. Es difícil pensar en Estados Unidos, y más ahora, como en una cosa monolítica. Es un país muy grande, con gente con sensibilidades muy diferentes. Curiosamente, encuesta tras encuesta tras encuesta en estos 50 años, siempre sale que la gente está favorable a algún tipo de derecho al aborto. Quizá no estén favorables a las 33 semanas, muchos, quizá estén más en el plazo del primer trimestre, pero están de, están de acuerdo en un 70%, según las últimas encuestas, en que tiene que haber algún tipo de derecho al aborto. Entonces, Políticamente, es un tema muy complicado y que enfrenta mucho a la gente en Estados Unidos y lo va a seguir haciendo tumbar un precedente que está arraigado en las costumbres de tanta gente de 50 años es una decisión muy marcada, ¿no? Es más, es, siempre es más fácil seguir haciendo las cosas como se venían haciendo que cambiarlas de esa manera tan drástica, ¿no? Pues aún así estos jueces están convencidos de hacerlo.
0: Esta semana, el Senado de Estados Unidos votó una iniciativa que pretendía convertir el derecho al aborto en una ley de alcance federal. Para aprobarla se necesitaban 60 votos y solo se consiguieron 49 de los 50 votos demócratas.
4: Este episodio fue producido por mí, Mariana Zúñiga y por Daniela Cruzat. Lo editaron Silvia Viñas, Eliezer Budasov y Daniela Darcón. Bruno Celsa Lorenzo hizo el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Inés Renique, Denis Márquez, Samantha Probaño, Paola Leán, Elsa Liliano Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radioambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Gracias a quienes han unido a De Ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en slash Apóyanos. Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo Podcast. Gracias por escuchar.